0: Sie haben in Ihrem Leben, in Ihrem Arbeitsleben, 50.000 Leichen schon geöffnet.
1: Ja. Also ich glaube schon, es sind 50.000 gewesen, vielleicht auch ein paar mehr. Ich bin jetzt 38 Jahre Rechtsmediziner und das in einer Großstadt wie Berlin, da kommt natürlich viel zusammen.
0: Aber Sie haben die Achtung vor dem Körper, dem toten Körper, nicht, nie verloren?
1: Nein, ich muss sagen, dass vermittlich auch den jungen Assistenten und den Studenten. Die Leiche hat ihre Würde, sie hat auch noch eine Menschenwürde, das reicht immer wieder, was ja leicht vergessen wird, auch wenn man so heute sich umschaut, auch so im Hinblick auf die Körperweltenausstellung, da hat man immer das Gefühl, dass die Würde vielleicht nicht so ernst genommen wird. Aber ich halte da große Stücke drauf im Institut, das heißt, ich habe ja Augenblick in Berlin drei Institute zu versorgen.
0: Sie haben Männer ohne Sorg, ja? Ja. Äh, ähm im Juni, ja.
1: Ich weiß das noch wie heute. 2. Juni 1967 war das. Ich war wenige Wochen erst junger Assistent im Institut und da passierte dieser schlimme Fall, wenn nur ohne Sorge. Ich erinnere mich an die Sektion noch ganz genau. Wir haben damals unter Polizeischutz gearbeitet. Es war ja ein, der Beginn einer ganz neuen Ära in West-Berlin, muss man sagen. Und danach kamen natürlich viele andere Fälle dieser Art.
0: Und Schmücker.
1: Schmöcker, Ulrich Schmücker. ich weiß das nur heute. Ich war äh, als Assistent, hatte ich Nachtdienst und bin dann in den Grunewald gerufen worden, wo der, die Leiche von Ulrich Schmücker lag, äh, erschossen, nicht? wie jeder weiß. Und der Prozess war ja der längste Strafprozess in der deutschen Geschichte, in der äh, Justizgeschichte, mehrfach wieder äh, aufgenommen worden. Und äh, ich hatte damals, wie gesagt, die Erstuntersuchung der Leiche am Pfundort, am Tatort gemacht.
0: Und diese Erstuntersuchung legt eigentlich die Eckwerte?
1: Die Erstuntersuchungen die bringen die Eckwerte. Wenn da etwas nicht richtig gemacht worden ist, etwas versäumt worden ist, etwas vergessen worden ist, falsch gedeutet worden ist, kann der ganze Fall in eine ganz falsche Richtung gehen. Und manchmal ist er dann auch unlösbar. Es gibt ja Beispiele dafür.
0: Was wird Ihnen vorgelegt? Also nicht jeder Tote wird ja obduziert. Ja,
1: das sind Leichen, die wir zur Obduktion bekommen nach der Strafprozessordnung, die beschlagnahmt sind, von der Polizei beschlagnahmt sind. Und wo der Staatsanwalt eine gerichtliche Leichnung beantragt und der Richter sie anordnet. Wann tut er das? Das tut er immer dann, wenn ein nicht natürlicher Tod vorliegt oder wenn ein solcher nicht auszuschließen ist. Das sind in Berlin immerhin 6000 Fälle, die erstmal beschlagnahmt werden und von diesen werden etwa zweieinhalbtausend pro Jahr gerichtlich
0: obduziert. Und was sind das typischerweise für Fälle?
1: Das sind natürlich alles Fälle, wie gesagt, wo ein nicht natürlicher Tod im Raum steht. Und nicht natürlich heißt juristisch bei uns ein Tötungsdelikt, also Mord, Totschlag, Kindstötung. Also Kinder,
0: ja. Kindstötung, äh, äh, nicht äh, wahr? Geräte im Faust, ja, tötet ihr Kind.
1: Ja, ja, das zum Beispiel, nicht wahr? Wir hatten ja gerade jetzt vor wenigen Tagen so einen spektakulären Fall hier in Berlin, das ging ja durch die Presse. Aber zum nicht natürlichen tod gehört auch der Unglücksfall. Also Wegeunfall, Sportunfall, äh Arbeitsunfall und dergleichen. Es gehört auch der Suizid dazu, der Selbsttötung. Und es gehören auch die tödlichen Ausgänge bei nachärztlichen Kunstfehlern dazu.
0: Wie können Sie beim Suizid äh, feststellen, dass es tatsächlich ein Selbstmord ist?
1: Ja, sagen wir beispielsweise, wenn jemand sich in den Kopf schießt, dann guckt man natürlich, ob er Rechtshänder war, ob die Einschusswunde beispielsweise in der rechten Schläfe war, aus welcher Distanz geschossen worden ist, welche Schussrichtung im Kopf äh, zu beschreiben ist. Also wir haben eine ganze, eine ganze Menge von Möglichkeiten, dann zu sagen, es war ein Suizid oder nicht. Aber es gibt Fälle, die kann ich letztlich nicht klären, trotz aller Untersuchungen. Wenn
0: Sie sozusagen hier jetzt einen Toten, ja, nicht, mm -hmm. ein
1: Krachlicht vor vor, ja.
0: auf Ihrem Tisch haben. Ja. 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 Wie gehen Sie da vor?
1: Also es geht alles nach der Strafprozessordnung, also juristisch genau geklärt. Es müssen immer zwei Ärzte zugegen sein, von denen der eine besondere Fachkennende sein muss. Also das bin ich in der Regel als Chef dieser drei Institute oder meine Oberärzte, wenn ich abwesend bin von Berlin.
0: Und was macht der Zweite?
1: Und der Zweite führt sozusagen das Messer und der Erste diktiert und beaufsichtigt, kontrolliert. Und beide Ärzte äh, schreiben dann ein vorläufiges Gutachten, wo wir reinschreiben, was wir gefunden haben. Welche Schlüsse wieder rausziehen? Weil vier
0: Augen mehr sehen? oder Weil
1: vier Augen mehr sehen, das ist richtig, ja. Und auch aus der Historie ist das entwickelt worden. Weil früher gab es gab's ja nicht genug Gerichtsärzte. Und da hat also der Amtsarzt oder ein anderer Kollege sozusagen war dabei. Und deswegen war dieses, dieses Konstrukt berechtigt, dass zwei Ärzte sind. Ich denke heute auch noch. Denn die jungen Ärzte müssen ja natürlich erstmal ihre Erfahrungen sammeln. Und die Rechtsmedizin ist eine Erfahrungswissenschaft. Also umso mehr man gesehen hat, umso besser ist man. Das ist doch ganz klar.
0: Wenn Sie zum Beispiel hier jetzt Verdacht auf Vergiftung hätten, ja. Ja, nicht? Ja. wie öffnen Sie einen Körper? Gibt es da einen bestimmten Schnitt?
1: Also wir haben so eine, auch eine Checkliste, nachdem wir vorgehen. Wir beginnen mit der Kopfhöhle. Es ist vorgeschrieben nach dem Gesetz, alle drei Körperhöhlen müssen eröffnet werden. Kopfhöhle, Brusthöhle und Bauchhöhle. Wir beginnen mit der Kopfhöhle, beginnen wir, dann kommt die Brusthöhle, dann die Bauchhöhle. Es muss jedes Organ untersucht werden. Also auch wenn wir schon die Todesursache am Kopf finden, sagen wir einen Kopfdurchschuss beispielsweise, müssen wir bis zur Harnblase die Leiche optimizieren, durchuntersuchen. durchuntersuchen. Aus der Überlegung heraus, dass es auch konkurrierende Todesursachen gibt. Also sozusagen überholende Todesursachen. Dass die eine Todesursache die andere überholt.
0: Und wie öffnen Sie eine Kopfhöhle?
1: Normalerweise führen wir erstmal einen Schnitt von einem Ohr zum anderen über, die Schädel, über, über den Scheitel. Und dann wird die Kopfschwarte, so sagen wir das, die Haut nach vorne und hinten abpräpariert Und dann wird der Schädelknochen in der Horizontalebene aufgesägt mit der Säge. Und das ist ein Geräusch, was für Leiden schlimm anzuhören ist. Und wir finden immer wieder, dass wir junge Studenten haben oder Assistenten, die beim Öffnen des Kopfes unmittelbar werden. Und äh, was sehen Sie jetzt? Da? Und dann sehen wir sozusagen die harte Hirnhaut als nächstes und dann das Gehirn. Und da können wir natürlich vieles erkennen, ob eine Hirnblutung war, ob eine Blutung zwischen den Hirnhäuten war, ob ein Schädelbruch auch war. Auch frühere Krankheiten. Auch entstehende. Auch ja. natürlich, wir können natürlich auch Erbkrankheiten sehen. Mancher wäre
0: bald gestorben, ja, wenn er nicht umgebracht worden wäre.
1: Auch das, man kann einen Sterbenden töten, ja. juristisch gesehen. Ja, das war Natürlich, ja, das ist natürlich.
0: Wahr. Und Bauchhöhle, wie würden Sie die öffnen?
1: Und dann führt der Schnitt von der Drosselgrube, also sozusagen äh, unterhalb des Halses, in, in der Mittellinie nach unten am Nabel vorbei bis zur Schoßbeinfuge. Und dann wird die Haut nach beiden Seiten abrepariert und dann werden die Brusthöhle und Bauchhöhle freigelegt. Und dann wird jedes Organ einzeln entnommen, gewogen, gemessen, fotografiert, geröntgt, was nun eben erforderlich ist.
0: Wie bei den römischen Auguren.
1: Wie früher, aber, früher aber wir haben natürlich moderne Methoden, mit denen wir heute arbeiten. Nicht? Ja. Also wir haben es leichter als unsere Vorfahren, die sich sehr schwer getan haben, beispielsweise einen Steckschuss im Körper das Geschoss zu finden. Das kann manchmal Stunden, hat das früher gedauert. Heute röntgen wir und wissen ungefähr die Lage und finden dann das Geschoss auch.
0: Wenn Sie mal beschreiben, wie lange gibt es die Anatomie?
1: Also unsere Rechtsmedizin ist, zählt zu den ältesten Fächern der Medizin überhaupt. Also im 16. Jahrhundert gibt es schon Anweisungen, also wie ein, und, ja.
0: 42
1: gab es Anweisungen, wie ein Körper zu untersuchen ist, gerade bei Tötungsdelikten. Die Rechtsmedizin hat sich dann stark weiterentwickelt, natürlich mit, durch die Obduktion, mit der Obduktion. Und die Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin blickt gerade jetzt in diesen Wochen auf ihr 100-jähriges Bestehen zurück und ist damit eine der ältesten Fachwissenschaften innerhalb der Medizin überhaupt. Ach,
0: hm. und jetzt mal, welche großen Anatomen gibt es? Nun, ähm, Was sind die Vertrauensleute so ja, sagen, mit denen Sie umgehen? Ja,
1: also Anatom gibt es natürlich sehr berühmte Namen zu nennen, wobei aber die Rechtsmedizin etwas anderes ist, das muss man auch den Laien mal sagen, als Anatomie und etwas anderes als Pathologie. Ja. Der Anatom zerstückelt, zerlegt die Leiche unter dem Gesichtspunkt der Lehre, der Ausbildung der angehenden Studenten. Der Pathologe im Krankenhaus untersucht die Leiche im Hinblick auf die Erkrankungen, auf die Therapie, wie sie wirksam war.
0: Selbstkritik der Ärzte. So
1: macht. ist es. Überprüft Qualitätskontrolle, kann man dazu sagen. Ja. Und bei uns geht es eben um die Frage, ob ein natürlicher oder nicht natürlicher Tod vorliegt. Denn wenn ein natürlicher Tod vorliegt, wird ohne Obduktion die Leiche bestattet. Sie wird freigeben zur Bestattung und man kann die Leiche erdbestatten oder Feuerbestatten. Das ist der Grund, weswegen jede Leiche, die vorher bestattet werden soll, ein zweites Mal von einem Arzt angesehen werden muss. Aus der Überlegung heraus, wenn die Leiche erstmal eingeschert ist, gibt es nur Knochenasche und da ist nachher nicht mehr viel zu untersuchen. Nein, nein. Aber nochmal auf die Vergiftung zu kommen. Wenn wir den Vergiftungsverdacht haben, dann untersuchen wir natürlich die Leiche erstmal auf eine Vergiftung, wobei man eine Vergiftung einer Leiche in der Regel kaum wahrnehmen kann. Man kann eine Kohlenmonoxidvergiftung sehen an der Farbe der Totenflecke, man kann eine Alkoholvergiftung riechen, man kann eine Zyankali-Vergiftung riechen. Die Leiche riecht nach Mandeln, nicht bittere Mandeln. Das ja. ist, wenn man im Seziersaal kommt und eine Leiche nach einer Blausreuervergiftung das riecht man schon auf dem Flur, auf dem Weg zum Sektionssaal. So intensiv ist das. Allerdings nicht jeder kann es riechen. Es ist also genetisch bedingt nicht... Es geht die Menschen, die riechen es nicht, nicht wahr? Aber die eigentliche Analyse erfolgt im Labor. Das heißt, wir entnehmen dann Organproben, Leber, Niere, Gehirn beispielsweise, Blut natürlich, Harn, Flüssigkeit Und das wird dann im, im Labor untersucht, auch Vergiftungen. Und äh, die Zahl der Gifte ist natürlich immens, äh, wonach man suchen muss. Aber es hat sich herausgestellt, dass immer, eigentlich immer die gleichen benutzt werden bei Mordgiften. Äh, wobei... Eine, also die
0: andere nicht erreichbar sind.
1: Ja, richtig.
0: Exotische Gifte. Ganz
1: exotische. Und da hätten wir auch unsere Probleme, muss ich sagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht eine oder andere Vergiftung, die geht uns durch, die sehen wir nicht, die erkennen wir nicht, weil es so exotisch ist, mit so geringen Substanzmengen gearbeitet wird. Bei also Sack
0: beschrieben. Ja, nicht,
1: nicht, zum Beispiel, ja. ja. Aber das Genie, was, wir, was heute benutzt wird, ist äh, leicht zu finden oder relativ leicht zu finden. Was sind das zum Beispiel Fälle? Ja, das sind natürlich äh, Schlafmittel, Beruhigungsmittel, Heroin, Morphin, solche Dinge, nicht wahr? Ja. Kohlmonoxid. Ja. Ähm, aber den richtigen Giftwort, den klassischen Giftwort aus der Literatur gibt es praktisch gar nicht mehr. Der ist ja.
0: ausgestorben. Der ist ausgestorben, würde ich denken, ja. ja. Es gab einen König von Bithynien ja, mhm. in der Zeit Cäsars. Mhm. Der hat so viel Gift regelmäßig zu sich genommen, ja, ja. dass er immun war gegen ja. die meisten Gifte der Antike. Kann es das geben? So,
1: so war das früher, auch beim Arsen. Man kann sozusagen sich an Arsen gewöhnen, so dass man also größere Mengen verträgt, als wenn man sie... Also man Gift härtet ab. Gift härtet ab, wie Alkohol auch. Ein Alkoholiker verträgt mehr, nicht wahr? Das wissen wir ja. auch alle. Ja. 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 Es gibt einen sehr, äh, den Klassiker in der Literatur, das von Levis, äh, Levi, äh, die... Die Gifte in der Weltgeschichte, da findet man wirklich alles von den Ägyptern über die Römer und die Griechen, was alles an Gifte benutzt worden ist. Und das hat uns auch mal zu der Frage gebracht, wie steht es mit den Giften in den, in den Kriminalromanen von Agatha Christie? Ja. Die Doktor wird jetzt gerade abgeschlossen worden. Und das ist also hochinteressant, wenn man sieht, mit welchen Giften äh, Agatha Christin ja ihren gearbeitet hat. Und sie war also äh, auf der Höhe der Zeit damals in ihrem Wissen. Sie war ja ausgebildete Apothekerin. Und sie hat also äh, die Vergiftungen, die Symptome, die Klinik so beschrieben, wie sie also wirklich in den Lehrbüchern auch äh, zu finden waren. Was ja. ist
0: das quälendste Gift?
1: Das quälendste, also Strychnine ist sicherlich nicht äh, angenehm. Das äh, krampft nicht wahr. Ähm, also ich will, kann die Fragen nicht so, ohne Wandel beantworten, aber Strychnine ist sicherlich ein sehr schlimmes Gift, Blausäure geht sehr schnell, nicht wahr? Aber das solche haben wir den,
0: äh, also die Todeskandidaten, also politische Selbstmörder. Wissen wir ja. auch,
1: davon wissen wir. Gibt es auch heute noch ähm, Blausäurevergiftungen als Suizidmittel. Man
0: auf eine Kapsel.
1: So war das früher, ja, auf einer auf, auf eine Glaskapsel, nicht wahr? Äh, man kann es natürlich auch anders so nehmen, im Löffel, das ist ganz klar. Und Chemiker äh, nehmen es natürlich auch immer noch und haben auch leicht Zugang. Überhaupt, wenn wir eine Leiche haben aus Medizinberufen, also Krankenpfleger, Ärzte ähm, oder auch Chemiker, dann sind wir noch hellhöriger im Hinblick darauf, auf welche Gifte wir untersuchen. Der normale Bürger, der hat ja nicht Zugang zu diesen äh, außergewöhnlichen Giften. Aber wenn wir solche Personen haben aus diesen Berufskreisen, dann wird unser Chemiker sehr viel breiter die Untersuchung anlegen.
0: Was gibt es noch für typische Fälle, die zu Ihnen kommen?
1: Also typische Fälle, die zu uns gebracht werden. Sie kommen ja nicht, sie werden uns meine, gebracht, nicht weiß, mal. Ja. Ähm, das sind ähm, natürlich auch. Ähm, Nee, eigentlich ist das die ganze Palette der Rechtsmedizin. Das ist dumpfe Gewalt. Es wird viel geschlagen, viel geprügelt, viel getreten. Es wird viel geschossen, es wird viel gestochen. Äh, scharfe Verletzungen sind sehr häufig. Äh, Kindstötung kommen immer wieder vor. Das Schütteltrauma des Säuglings, ein Begriff, der erst wenige Jahre alt ist, der bewegt uns manchmal, weil nämlich... Ist, die Kinder werden gefasst aus Ärger oder aus welchen Gründen auch immer und werden dann geschüttelt und dabei fliegt das Köpfchen hin und her und das Gehirn zerrt an den eigenen Gefäßen und das kommt dann zu Blutung im Schädelinneren und zum Tod. Das Besondere an diesem Schütteltrauma ist, dass diese Kindesleichen keine Spuren äußerer Gewalt aufweisen. Das heißt, man hat zunächst gar, kein, gar keine Vorstellung, dass hier ein Kind zu Tode geschüttelt sein kann. Man sieht es erst bei der Obduktion. Und das ist ja auch der Grund, weswegen wir uns dafür einsetzen, dass eigentlich mehr obduziert werden sollte, als hier zulande obduziert wird. Hier liegen die Obduktionszahlen in Deutschland etwa zwischen 2 und 6 Prozent. In, in, in Skandinavien liegen sie über 30 Prozent. Und da werden eben auch mehr Fälle entdeckt. Ist doch klar, wo wenig seziert wird, wird die Dunkelziffer
0: halt groß sein. Groß sein. Mhm. Ja. In Othello ja, von Shakespeare und Verdi. Mhm. Ja, äh, erdrosselt. Äh, Othello, ja. Ja? Nicht? Wie, ja. wie wird ein Mensch erdrosselt? Kann Sie das hinterher feststellen? Ja,
1: also äh, Drossel, von Drosseln reden wir dann, wenn der Hals komprimiert wird mit einem Werkzeug. Im Gegensatz zum Würgen, wo das mit Händen geschieht oder mit einer Hand. Man kann ja auch mit einer Hand erwürgen. Äh, also wir haben dann in typischer Weise eine Drosselmarke, zirkulär um den Hals, eine bräunliche Vertrocknung, abhängig vom Drosselwerkzeug. Das kann ein Kabel sein, das kann ein Strumpfhose sein, das kann ein Mückengürtel sein. Aber eigentlich sehen wir schon äußerlich, hin, haben wir Hinweise auf einen Drosselvorgang. Und wenn wir dann den Hals obduzieren, dann sehen wir in der, in der Regel auch Verletzungen äh, des Kehlkopfes, des, des hörner und dergleichen mehr. Also ein Drosseln ohne Spuren ist eigentlich kaum möglich. Wobei man aber sagen muss, Drosseln kann auch eigene Hand sein. Man kann sich selbst erdrosseln, während man sich nicht, nicht selbst erwürgen kann. Also wenn Sie jetzt die Hand an den Hals legen würden, sich selbst und zudrücken würden, das kann man natürlich machen, dann wird uns irgendwann bewusstlos sein und die Hand würde wieder locker werden und sie werden, kommen wieder zu sich. Also Erwürgen ist immer fremde, fremde Hand, also Fremdverschulden, Tötung. Während Drosseln kann man auch selbst, sich selbst erdrosseln mit einem Werkzeug. Und Erhängen, das gehört ja auch in die Gruppe der Strangulation, also wenn man sozusagen eine Schlinge begibt, das ist meistens eigene Hand und ganz selten mal fremde Hand. Also man kann schlecht einen handlungsfähigen erwachsenen Menschen durch Erhängen zu Tode bringen.
0: Es gibt bei Geheimdiensten, sagt man, ja. die Fähigkeit, durch Abdrücken ja. der Blutzufuhr ja, ja, ja. einen schnellen Tod zu verursachen.
1: Ja, dahinter steckt der sogenannte Reflextod. Wenn man auf die Gabelung der Halsschlagader drückt, kräftig, dann kann es einen, einen Nervenreiz geben, der zum Herzstillstand führt. Ich habe so einen Fall, obwohl ich jetzt 38 Jahre im Fach bin, noch nie gesehen. Aber es wird beschrieben, es mag es geben, aber es durfte die Ausnahme sein. Meistens ist es die Schutzbehauptung vor Gericht.
0: Rechtsmedizin leidet heute auch unter den Einsparungsmaßnahmen. Ja. So ein Rechnungshof sagt, ja. Ja, ja. man kann auch weniger Leichen untersuchen.
1: Es ist äh, ganz schlimm, was im Augenblick abläuft in Deutschland. Äh, es, man hat den Eindruck, dass die Hochschulmedizin von den Finanzsenatoren bestimmt wird und nicht von den Wissenschaftssenatoren. Das ist also eine Tatsache offensichtlich in Berlin ganz besonders. Äh, wir sind Sie dabei, unterstehen
0: der Wissenschaft, nicht dem Justizsenator. Ich
1: unterstehe der Wissenschaft, dem Wissenschaftssenator mit den beiden Unhilfsinstituten und dem Gesundheitssenator mit meinem Landesinstitut. Also ich habe sozusagen zwei aber in Westdeutschland ist es so, das Institut von Göttingen wird möglicherweise eingestellt. Aachen ist zugemacht worden, Lübeck und Kiel werden zusammengelegt werden, äh, demnächst. Es ist also da, man ist dabei, sozusagen die Rechtsmedizin auf einen ganz niedrigen Stand zu bringen. Und äh, wir könnten uns vorstellen, dass, die, dass Deutschland langsam wieder ein Entwicklungsland wird, wo wir eigentlich sagen müssen, die Rechtsmedizin ist ja in Deutschland groß geworden. Wien und Berlin war sozusagen das Mecker der Rechtsmedizin. Wurde so, exportiert ex in der in alle Länder. In die Welt. Und ich war auch einige Zeit als Assistent in Amerika und auch in Frankreich war ich tätig und habe gesehen, wie, wie auf welchem hohen Niveau die deutsche Rechtsmedizin besteht steht. und das
0: beginnt jetzt kaputt gespart zu werden. Wenn Sie sozusagen mal in Ihre, an Ihre Eisschränke denken, das sind ja Eisschränke, das ist ja nicht Keller, nicht? Und äh, ich habe mal so in Frankfurt im Gerichtsmedizinischen Institut ja. da reingucken dürfen mhm. und es ist ein eigenartiges Licht. Ja. Und die Toten haben tatsächlich diese Würde. Ja. Ja? Es ist ja. also, sie sehen aus wie Geister.
1: Also äh, ist es so, dass ein, eine Leiche, wenn sie frisch ist natürlich, wenn sie ja, verändert ja. ist natürlich nicht, das sieht, eine Leiche sieht aus, wie sie schläft, als ob sie schläft, schlafen ja, würde. Ja. Ich werde immer auch von den Angehörigen gefragt, da kann man an den Gesichtszügen vielleicht sehen, ob sie unter Schmerzen gestorben ist, der Betreffende oder äh, große Erregung. Man kann es nicht. Nach dem eine Eintritt des Todes
0: ein, im Moment des entspannt Todes. sich
1: die Muskulatur, die mimische Muskulatur und die Leute sehen alle friedlich aus, als ob sie schlafen. Insbesondere die äh, Leute, die an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sind, die haben nämlich eine hellrote, richtig äh, schöne, gesunde äh, Hautfarbe, wo man denkt, also die müsste doch gleich wieder aufwachen. Äh, und das ist für Angehörige manchmal schwer zu äh, verstehen,
0: man sagt, aber das ist aber leider eben vorbei mit dem Leben. Ne? Das ist ja eine Fantasievorstellung, dass ein Toter plötzlich aufwacht. Gibt Moritaten darüber? Ja, ja. Es ist sowas vorgekommen?
1: Es ist so, dass der, der Scheintod immer noch ein Problem ist. Und dass die, die Angst vor dem lebendig begraben werden, ist eine Urangst des Menschen. Eine Urangst des Menschen, deswegen hat es ja früher viele Erfindungen gegeben, wie man... da kann man viel Geld verdienen. Da also gibt es dicke Bücher, Küche, ganze Bibliothek gibt es genau am großen... Anschluss. Genau ja. so. Also die Urangst ist groß und ich weiß zum Beispiel von meinem Kollegen aus München, dass die manchmal auf den Friedhof gerufen werden von Angehörigen, um da einen sogenannten Herzstich durchzuführen. Bei einer Knüle sticht man das Herz an, um zu sehen, ob da noch... Blut herauspulsiert.
0: Also Oder, ja,
1: so Oder man schneidet die Pulsader auf und sieht eben, ob da noch äh, sozusagen eine Vis Atergo ist. Also das habe ich in Berlin noch nicht erlebt. Vielleicht Was heißt Also dass das Blut doch von, von hinten noch geschoben wird, nicht wahr? Ja. Ähm, äh, das habe ich in Berlin noch nicht erlebt. Aber auf die Lande kommt das immer wieder vor. Und diese Angst ist eine Urangst des Menschen, auch heute noch. Und ich erinnere nur an, äh, an Meyerbeer, den Komponisten, der in seinem Testament äh, verfügt hat, dass wir ihnen mehrere Stunden äh, offen äh, sozusagen sagen unbeerdigt liegen lassen möge und dann
0: so mögen die die Wärter dauernd gucken, ob er vielleicht noch Lebenszeichen von sich gibt. In Romeo und Julia, ja, ja mindestens von Bellini. Ja. ja, es ist ja so, dass äh, sich äh, dass äh, äh, Julia scheintot ist. Ja. Sie ist ja offensichtlich nicht tot. Ja, ja? Ja, Und ja. er tötet sich, weil er glaubt, sie sei tot. Ja. Das ist ja das, das, ist daran. das Drama daran. Ja. Ja,
1: ja. Wir hatten, ähm, also scheintot gibt es also auch heute noch. Ja. Wir reden dann vom Vita minima oder Vita reducta, also wo sagen die, die Lebensreaktion ganz niedrig noch, die man kaum messen kann. Also man kann keinen Puls messen, man merkt keine Atmung, dennoch leben die Patienten noch. Und wir hatten so einen Fall, ich erzähle in meiner Vorlesung, wo ein äh, älteres äh, Geschwister in einer Wohnung lebte und eines Tages ist der Mann leblos zusammengebrochen, lag auf dem Boden und dann hat die, die Schwester den Notarzt geholt und hat gesagt, gute Frau, der, ihr Bruder ist verstorben und äh, kondolierte und wie man das so macht, wenn man dann in so ein Trauerhaus kommt. Da hat die Frau gesagt, aber das kann doch gar nicht sein, der Brustkorb bewegt sich doch noch, Herr Doktor. Aber der Doktor hat gesagt, nee, der Mann ist tot, das kann passieren nach dem Eintritt des Todes und sie ist ging gegangen. Und dann hat die Frau nicht locker gelassen, hat einen zweiten Notarzt geholt, und der hat festgestellt, der Mann lebte noch. Das vor wenigen Tagen in Berlin passiert. Also man denkt, das, wir sind doch so aufgeklärt und wir müssten das können. Aber ich will und damit wieder zum Leben erweckt. Ja, er ist dann kurz danach gestorben. Ja. Er ist kam ins Krankenhaus kurz. Ja. Aber ich will damit nur sagen, es ist auch manchmal sehr schwierig, den Tod festzustellen. Also wenn man keine 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 Apparate hat wie im Krankenhaus, draußen irgendwo im Hinterhaus nicht war die Frau oder der Mann unter Bettdecken äh, bedeckt nicht war und ganz fettleibig vielleicht, dann ist ganz kann es ganz ganz schwer sein, den Tod festzustellen. Und wenn man im Zweifel ist, das sage ich jetzt nur immer. Dann müsst ihr eben nach zwei, drei Stunden noch mal gucken, ob sich sichere Todeszeichen eingestellt haben.
0: Wie, was äh, was sichere
1: Todeszeichen wären Totenflecke, Totenstarre, das sind so die sicheren Todeszeichen. Äh,
0: was ist Tod, nach Ihrer Definition?
1: Also Tod ist nach der deutschen Definition, und da das machen eigentlich alle
0: zivilisierten äh, so so Länder,
1: kommen. ist der Hirntod. Also wir reden vom Tod, vom, vom, vom Individualtod, wenn der Hirntod festgestellt worden ist. Das heißt ja nicht, dass da noch Körperzellen nicht leben könnten. Also es gibt noch Zellen, die leben noch stundenweise. Die
0: Jahre wachsen noch.
1: Nein, das ist eine Irrmeinung. Die Haare wachsen, wachsen scheinbar. Sie wachsen deshalb nicht. also Sie wachsen scheinbar deshalb, weil die Haut austrocknet und schrumpft. Und damit werden die Haare sozusagen... Oben länger, nicht wahr? Aber sie wachsen nicht mehr. Aber zum Beispiel eine Knorpelzelle kann auch lange Zeit äh, am Leben erhalten werden. Deswegen kann man ja auch die Teile, die Organe transplantieren, weil sie ja. eben noch äh, leben, nicht wahr? Und wir hatten mal einen ganz äh, tragischen Fall, wo ein junger Mann äh, an einem... Motorradunfall zu Tode gekommen ist und ich wollte gerade mit der Leichenöffnung anfangen, da bekam ich einen Anruf von ihrer von seiner Freundin, die wollte, dass ich noch Samenflüssigkeit der Leiche entnehme, weil sie noch ein Kind von ihm haben wollte. Sie sehen daran dass also auch diese Medizinethik ins Fach in unsere Rechtsmedizin hineinspielen kann. Aber das ginge? Nein, es ginge theoretisch, aber man macht es natürlich nicht. Sie haben das ist aus unethisch. Nein, nicht. Meine, unethisch.
0: Warum unethisch?
1: Ja, weil natürlich, könnte man den ganzen Abend drüber reden, nicht wahr? Also ist es nicht nur Mord und Totschlag, mit dem wir es zu tun haben, es sind also auch andere Dinge. Und auch Lebende haben wir natürlich viel zu untersuchen. Also meine Mitarbeiter fahren jeden Tag mehrfach ins Krankenhaus, um also geschlagene Kinder oder misshandelte Frauen zu untersuchen. Und wir haben als Rechtsmediziner, was viele auch nicht wissen, auch die Aufgabe, Lebende zu untersuchen im Hinblick auf Verhandlungsfähigkeit, Haftfähigkeit, Reisefähigkeit. Und ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, ich habe Herrn Erich Honecker dreimal begutachtet, als er hier in Berlin in Untersuchungshaft war. Ich habe Herrn, Herrn Stoff begutachtet, Herrn Hager begutachtet, wir haben die ganzen Generäle, die angeklagt waren, zum Teil begutachtet. Also wir haben noch mehr Aufgaben als nur Untersuchung von Leichen, will ich damit sagen.